0: Binifix Podcast. É, nosso louvor, nossa adoração nesse Deus que é único nas nossas vidas. Eu não sei você, mas tem um assunto que eu percebo que ele consegue ser, como é que eu posso dizer, trabalhado, discutido em várias camadas sociais, em vários ambientes, seja filosofais, religiosos, em várias religiões, até para quem não tem religião, consegue meio que igualar esse mesmo discurso, que é o quê? Que é sobre equilíbrio, todo mundo concorda que a gente precisa achar um equilíbrio, todo mundo concorda isso, o cara é ateu, mas ele fala, não, a pessoa precisa ter mais equilíbrio, não é? o cara é, sei lá, coach, muito próximo de ateu, sabe, coach, ele vai dizer assim, é isso aqui, a gente precisa ter equilíbrio, sabe, o cara, sei lá, o cara é religioso do cristianismo, é religioso do espiritismo, seja lá, ele vai dizer, precisamos de equilíbrio, é um assunto que está em tudo, está nos esportes e não necessariamente apenas nos esportes que precisa de equilíbrio, não é? mas em qualquer esporte você precisa ser equilibrado também naquilo que você vai, você precisa ser moderado, ponderado não é? naquilo que você faz. E a gente tem esse discurso lógico na palavra de Deus, a gente tem essa questão do equilíbrio, só que na palavra de Deus, eu quero pensar com vocês no texto que a gente vai ter hoje de provérbios, se é exatamente equilíbrio, o que Deus quer de nós, se não é alguma outra coisa, eu quero jogar essa dúvida na sua cabeça, porque se isso está dentro do nosso discurso, também como cristãos, será que a gente não está discursando errado? Será que dizer simplesmente que é preciso ter equilíbrio, ainda é pouco, não é suficiente, ou será que é isso mesmo? O que Jesus quer, é que você seja um crente equilibrado, será que é isso? Ou um crente equilibrista? Não sei... Vamos ver o que diz a Palavra de Deus e tentar ou não tirar essa dúvida aqui com vocês. Provérbios capítulo 4 hoje, a partir do versículo 20, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, quem está nos visitando hoje ou não tem é, é, seguido uma sequência aqui com a gente de cultos, nós estamos na última série do ano desse Ministério de Jovens, de nome AMP, não é? essa última série, ela tem como nome Proverberar, é uma série baseada em provérbios, não é? Ela não segue uma sequência capitular, como algumas das séries que a gente costuma fazer aqui, ela vai no livro de provérbios, e a gente já passou pelo capítulo 1 pelo capítulo 2 pelo capítulo 3 semana passada, hoje a gente está no capítulo 4, só que lá no versículo 20, é que você vai ler comigo o texto na palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, porventura a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, que o nosso bom Deus aplique a palavra em nossos corações, em nossas vidas, e que a gente entenda a mensagem da tua palavra ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom gente, mantenha esse texto aberto aí, no seu aplicativo, na sua Bíblia mesmo, de papel, física, porque eu quero pensar com vocês, se aquilo que a gente introduziu rapidamente, vai fazer algum sentido aqui, sobre ser ou não, suficiente um crente equilibrado, se é isso que Deus quer das nossas vidas. Em primeiro lugar, dos versículos 20 ao versículo 22, a gente tem algo parecido do que já pregamos aqui nessa série, Proverberá, mais uma vez aparece os ouvidos aí, e a gente pregou sobre isso, eu lembro bem que quando eu trouxe aqui a mensagem que Deus colocou ao profeta, é, o sábio aqui, o Salomão, e ele comunicou isso através dos provérbios, ele disse que, a palavra está bem perto de você, ela está bem perto dos seus ouvidos, e você precisa receber essa palavra nos seus ouvidos e no seu coração, e eu lembro bem que eu falei aqui, que quando se trata de ouvido e coração, a responsabilidade do alimentar-se dessa palavra é sua, eu até mencionei e fiz várias perguntas, de quem é a culpa? Se você ouve a palavra, mas ela não atinge o teu coração, a culpa é minha? É da banda? É do, da, da, do som lá em cima? Se é ouvido e coração, meu irmão, a responsabilidade é tua, porque a gente não controla o teu coração, se a palavra entra pelo ouvido e não atinge o coração, alguma coisa tem com você, tem algum problema aí, porque é interno, é íntimo, é entre você e Deus, agora Salomão, ele vai além, perceba que ele está aqui ampliando os sentidos humanos aqui, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina o ouvido, quando ele re, retraz essa palavra ouvido, ele agora, ele antecipa a palavra ouvido, inclina, que é, fique atento, ou, ou seja, se atente a isso, sabe, quando se aproxime mais para ouvir, eu já ouvi algumas pessoas nessa pandemia, que dizem que de máscara não ouve bem, a pessoa de máscara, não é que você de máscara ela não vai te ouvir bem, porque ela não consegue fazer leitura labial, tem gente que a pessoa que está ouvindo, com máscara não ouve bem, e até hoje eu não entendo qual é a lógica disso, viu Raíssa, cadê? Até hoje eu não entendo qual é a lógica disso, mas deve ter outras pessoas, será que só a raíça, tem probleminhas? Mas deve ter outras pessoas assim, e aí, o que Salomão está dizendo, é se atente meu filho, sabe, se inclina, dê atenção ao que a palavra, ou, ou seja, o que a sabedoria, tem a lhe falar, aí ele amplia como eu disse, aos sentidos, e ele vai além, anteriormente não foi mencionado, mas agora é mencionado no versículo 21, não os deixe apartar-se dos teus olhos, agora o olho entrou na jogada, quando a gente falava do ouvido e coração, tinha um sentido direto, a pregações, a ouvir um podcast, a ouvir uma canção, que tem uma mensagem da palavra de Deus, tinha uma ligação direta, porque é o ouvir, é a prática do ouvir, agora, o sábio está falando dos olhos, o que nós, vemos, então ele fala, também ligado aos olhos, olha o que ele diz no versículo 21, não deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, mais uma vez, uma conexão, entre um sentido, e o coração, um sentido e a nossa intimidade, um sentido e as nossas entranhas, agora ligado aos olhos, o que você vê, você traz para dentro da sua intimidade, e assim você consegue é, é, naturalmente aceitar essas palavras, quando você pensa, por exemplo, no oposto ao que o sábio está ensinando aqui, quando a gente vê muita coisa errada, assiste, e o errado para você é isso mesmo que você está pensando, para alguns é pornografia, para alguns é violência, exposição de, de, de ossos, de sangue, coisa errada, quando a gente assiste demais coisas assim, a gente começa a ficar insensível, porque está atingindo o coração, a gente começa a se transformar nisso, existe um, 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 uma ideia verotestamentária, de que você se torna aquilo que você adora, e é isso mesmo, tem coisas que a gente adora tanto, que não para de ver no TikTok, no Instagram, seja onde for, coisas que você sabe que não são boas, mas você não consegue parar de ver, isso está entrando no seu coração, e aí conforme o profeta no Antigo Testamento disse, você começa a se tornar como um tal, no Antigo Testamento o profeta disse, olha, vocês que adoram essas imagens, que nem andam, nem enxergam, nem falam, vocês vão se tornar iguais elas, estátuas, nem andam, nem falam, nem enxergam, Pois é, existem tantos, tantos objetos de adoração e de idolatria, na mo nossa modernidade, não são apenas estátuas, são tantas coisas, muitas delas até falam de redes sociais, muitas delas até emitem sons, até andam, e pessoas idolatram, coisas que a gente vê e atinge diretamente o nosso coração então gente, não adianta, você desconectar, o que ele falou antes, sobre o ouvir, do enxergar também, eu preciso completar esses meus sentidos, não adianta eu ficar ouvindo um podcast gospel, e ficar olhando fotos íntimas de alguém, essas coisas elas não combinam, algo vai atingir meu coração, e como seu coraçãozinho, é sentimental, e ainda reside num corpo feito de carne que vai atingir o teu coração, se você colocar num cruzamento de coisas de Deus, e coisas do mundo, é o mundo que vai atingir o teu coração, porque você é feito de carne, o seu corpo é pecaminoso, então não existe uma concorrência, se eu botar as duas coisas, vai vencer a carne meu irmão, porque você é feito disso, ah pastor, então você está querendo dizer, que se eu estiver ouvindo um podcast cristão, e estiver vendo umas fotos ali meio aleatório, sabendo que isso não é bom… Deus não tem o poder de fazer o áudio do podcast atingir meu coração? Tem, ele tem o poder de muito mais, inclusive de te fulminar na hora que você está fazendo isso, e te mandar para onde você for, céu ou inferno, ele tem poder para fazer isso, tem poder sim, acontece que a gente gosta de brincar com Deus, sabe, a gente gosta de negociar, ah Deus, eu ouço coisas boas, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, você não fala desse jeito, isso que eu acabei de falar, mas você faz, esse é o problema, então os olhos, eles são extremamente importantes, então para onde a gente está olhando? O que, é que você está fazendo com os seus olhos? Eu não estou falando aqui somente para as meninas, a maquiagem de gatinho que puxa assim, não, o que você está fazendo com os seus olhos, os homens também, o que é que vocês estão olhando? Para onde vocês estão olhando? O que está entrando no coração de vocês, através dos olhos? isso é, para isso é preciso uma reflexão muito profunda, é preciso você fechar o olho e olhar para dentro de você e dizer, rapaz é mesmo, ó, olha com o que eu estou gastando os meus olhos, pensa direitinho sobre isso, vocês sabem que eu não sou muito de, de, de ter umas palavras ultra legalistas aqui, de, por, por exemplo, proibir uma série tal de televisão, eu não sou disso. Eu tenho uma mentalidade, de certo modo, aberta a entender a cultura pop, a fazer a leitura dessas coisas. O que eu prego, e eu prego, eu entendo para pessoas adultas, pessoas que já têm maturidade, de saber que quando bate o dedo, não é a parede que é má, mas porque você é desastrado. Não é? Porque quando a gente é criança, e a gente tropeça na parede, a criança fica com raiva da parede. Porque ela acha que a parede prejudicou ela mas você já cresceu mais um pouquinho, para descobrir que não é a parede que é má? Você sabe que é você que é desastrado? Então, se eu estou pregando para adultos, eu não quero proibir você de ver uma coisa, eu quero que você entenda o que para você não serve. Você tem capacidade para isso. De dizer, isso não serve para os meus olhos, e você mesmo desligar. Eu não preciso estar na tua casa, como é que você está assistindo isso aqui? Sabe, Tu está vendo Friends? Como é isso, cara? Não, é só porque eu não gosto de Friends, viu, gente. Não tem nada muito pesado não, muito pesado não, é porque eu não gosto mesmo, não, vamos, vamos ser mais chocante aqui, tu tá vendo Chaves velho, eu odeio o Chaves, né? e aí eu brigo com metade do, do país, né? a pessoa não gostar de Chaves, é, arruma vários inimigos, não é? é pior do que fazer ela, e eu fazer a arminha com a mão, não gostar de Chaves é pior, não é? mas vamos lá, não deixes apartar dos teus olhos, o quê? as palavras de Deus, os ensinamentos, então qual é o exercício contrário a tudo isso que eu estou falando até agora, sobre evitar coisas, é colocar coisas diante dos meus olhos, é colocar a palavra de Deus, o recurso a gente já tem, não tem como você, você dizer assim, ah não pastor, mas é tanta coisa ruim na internet, é tanta coisa ruim que mandam um para mim, que é difícil né, é difícil não meu irmão você agora precisa ser intencional, precisa escolher, eu quero colocar dentro dos meus olhos aquilo que me traga crescimento, eu vou colocar dentro dos meus olhos o quê? A palavra de Deus, pregações, aquilo que me faça crescer como cristão, é isso que eu vou preencher os meus olhos, é ser intencional, para com esse papinho de vítima velho de dizer, ah não pastor, sabe como é, a carne é fraca né, o dia todo eu sou bombardeado, então, então cancela a tua conta do Instagram velho, desativa do teu celular, ah não, mas e aí, não sei o que, eu trabalho com isso, rapaz, quem realmente, eu conheço pessoas que trabalham com o Instagram, e se sustentam do Instagram, aí eu conheço algumas pessoas, que têm essa dificuldade de desinstalar, mas a maioria de vocês aqui não, tenho certeza, que você não vai perder um braço, ou um emprego, se desinstalar o Instagram, eu estou falando Instagram, mas pode ser o teu TikTok, Kawaii, essas outras coisas infernais, eu não sei, os teus olhos, é preciso ser consciente, e intencional, e aí, fazendo essa conexão com o coração, o versículo 22, ela ainda diz o seguinte, porque são vida, para quem os acha, e saúde para o teu corpo, olha, que coisa massa, se você inclinar o teu ouvido para a sabedoria, para os ensinamentos, para a palavra de Deus, fazer os teus olhos intencionais, para aprender a absorver mais de Deus, e fazer com que tudo isso mova a vontade de Deus e a palavra de Deus, diretamente ao teu coração, o teu corpo vai ser saudável. Tem muita doença gente, muita doença que a gente vive hoje, que estão totalmente atreladas a isso, ao que se vê, ao que se ouve. A gente lida muito com pessoas doentes, emocionalmente, doentes, sexualmente, justamente pelo que se vê e pelo que se ouve, se alimenta tanto disso, que adoece, e aí precisa de um tratamento, porque não consegue parar de ver, não consegue parar de ouvir, não consegue parar de se alimentar dessas coisas, e o corpo vai definhando, vai morrendo. E aí, e aí o sábio vai dizer, olha, isso é sabedoria, vai dizer, olha, se você se alimentar, ouvido, olhos, ao coração, daquilo que vem de Deus, teu corpo vai ficar mais saudável, não quer dizer que isso aqui vai, vai eliminar a gordurinha localizada, não, aí você tem que fazer um exercício, quer dizer que esse, esses males e tantas doenças que vêm pelo emocional e atingem o corpo, tem uma fonte essa fonte pode ser o que você ouve, pode ser o que você vê, então Salomão está dizendo, se isso pode te adoecer, eu tenho aqui uma solução, isso aqui pode trazer saúde para você, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus, lembra que eu falei desde a primeira mensagem dessa série Proverberá, que toda vez que Salomão cita a sabedoria, como se fosse um personagem em alguns momentos, né, como se fosse uma pessoa, como se a sabedoria tivesse sentimentos, a gente vai relacionar essa palavra sabedoria, às palavras de Deus, ou melhor, a revelação de Deus, então quando ele diz aqui, que eu tenho que inclinar o meu ouvido, olhar para absorver diretamente o meu coração, é a revelação de Deus, falta muito isso gente, falta muito de Deus, da revelação de Deus tem demais, mas falta, é incrível isso, tem muito, muita bíblia por aí espalhada, tem gente que tem cinco bíblias em casa, seis, oito, três aplicativos, quatro, dez aplicativos, tem um monte de canal do YouTube, de gente ensinando, pregando, ensinando certo e ensinando errado, tem um monte, carinha sentadinho no banquinho, com microfonezinho assim, ensinando errado, tem um monte por aí, mas ah, ter demais não significa que tem qualidade, mas também tem muita coisa errada por aí afora. A pergunta continua a mesma. O que é que os teus olhos estão vendo? Versículo 23, só ele. Diz o seguinte. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração, gente. Aí deixa eu falar um segredinho para vocês. Quando a gente está ouvindo coisa errada demais, quando a gente está enxergando e vendo coisa errada demais, e o nosso coração é atingido por essas coisas, o que a gente não guarda é o coração, é exatamente o contrário do que o sábio está pedindo aqui, guarda o teu coração, quando a nossa vida está cheia dessas coisas, o nosso coração tá está guardado é nada, ele está é quebrado, está é aberto, a gente sai dando pedaço de coração para quem quiser, e depois a gente está todo destruído, a gente não entende mais o que é amor, não se sente amado, acha que nunca será capaz de amar, definitivamente alguém, porque tu detonou o teu coração, velho, acabou, sabe, ao invés de guardar o teu coração, tu saiu distribuindo, porque a tua vida era assim, era do que os teus olhos se alimentavam, do que o teu ouvido ouvia, e o teu coração só se preenchendo dessas coisas, abertinho, sem segurança alguma, sem senha, uma vez a Simone perdeu um celular num veículo de transporte por aplicativo, né? para a gente ter que ter cuidado quando falar as coisas na internet. Ela perdeu um celular num veículo particular de transporte alternativo. E a gente não conseguiu resgatar o celular dela. E o primeiro medo que a gente teve é que a Simone ela tinha um coração tão tranquilo que ela nunca colocava senha no celular dela. Então estava lá, conta bancária, tudo aberto, tudo exposto ela não colocava, sabe, se ela mão, tivesse assim em cima do banco, tu podia entrar e fazer um pix para tu mesmo, facinho, a questão é, ela tinha dinheiro para isso, né? mas aí gente, aí a partir do momento que ela perder o celular, e teve que mudar todas as senhas, e fazer todo o malabarismo, para não sumir nada dela, aí agora ela, tem, ela sabe que tem que colocar senha no celular, ela está usando, ela já sabia, mas ela era inocente, né? nós não somos assim, e não devemos ser com o nosso coração. Às vezes a gente tem segurança do nosso celular, sabe? É desbloqueio pela digital, é o código lá que você usa o mesmo há não sei quantos anos e você acha que ninguém sabe, não é? É o desbloqueio facial, né, que ainda bem que o celular não se assusta com a tua face real, né? Então, mas às vezes a gente tem tanta segurança eletrônica, a gente se preocupa tanto com isso, mas não se preocupa com o nosso coração. Uma coisa que eu acho fortíssima e pesado de falar é que se a tua vida pertence a Jesus como é que você acha que tem o direito de pegar o teu coração e entregar para outra pessoa ou para várias outras pessoas porque ele pertence à tua vida e a tua vida não te pertence, é de Jesus então alguma coisa está errada se a pessoa se diz cristã e está pegando o coração e distribuindo então ela não é ainda não, sabia? porque esse coração não era para ser dela e nem de tantas outras pessoas, ou dele, e de outras pessoas, era para ser só de Jesus, o que é que está rolando? Pense sobre isso, sobre tudo que deves guardar, esse versículo inclusive é bem memorizado, as pessoas gostam muito desse versículo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida, olha que maravilha, um coração cheio de Deus, procede fonte de vida, o coração humano, o coração, o músculo mesmo, ele bombeia esse sangue, que é sim, é, numa intenção e numa visão bem tribal, bem sem toda a magia da ciência e, e tudo mais, o coração bombeia a vida, não é? E aqui poeticamente o sábio diz isso também, olha, a, a tua intimidade, ela faz pulsar a vida, então o que é que tu está fazendo com a tua intimidade? O que é que tu está fazendo com a tua intimidade? É daí que vem a vida... Jesus, quando ele encontra uma mulher, que ela tinha relacionamento com vários homens, uma mulher que se prostituía, e que inclusive o um homem com quem ela se relacionava, era casado, Jesus não chegou metralhando, julgando, dizendo que tipo de mulher era aquela, ele chegou oferecendo a água da vida para essa mulher, estando eles perto de um poço, em que a mulher ia lá tirar a água. E depois de uma longa conversa, Jesus explicou para aquela mulher, olha, se você tiver água da vida dentro de você, sendo essa água da vida o próprio Jesus com quem ela conversava ali, rios vão fluir de você, olha que massa a conexão que a gente pode fazer com esse versículo 23 aqui, o coração é dele, sai fontes para a vida, fontes de vida, e aí volta, né, a gente está aqui numa espiral, toda vez a gente está voltando, se o teu ouvido inclina-se para o que Deus está para falar, se os teus olhos olham o que Deus tem para te falar, se isso tudo entra no seu coração, vai chegar uma hora que o seu coração vai estar tá tão cheio, que você só vai sair, de, de você só vai sair Deus, aí você vai ser uma pessoa esquisita nesse mundo, aí os teus amigos vão te estranhar, porque tu vai falar de Deus, tu vai falar das coisas boas de Deus, tu vai falar versículo bíblico, e os caras vão achar estranho, porque o mundo estranha essas coisas, mas é disso que o mundo precisa, os teus amigos, precisa que você tenha o seu coração cheio, de Deus, para falar de Deus para eles, gente, jargãozinho gospel, a gente não precisa encher o coração para ter, ah, Deus tem um propósito na tua vida, eu posso ser satanista e falar isso, é fácil falar isso, é um jargão, agora ter o coração cheio de Deus, e, e falar a Deus, e, e expor Deus, é, é, o, o seu organismo, o seu corpo, os seus olhos, a sua boca, a sua vida, exalar Deus, aí é outra coisa gente, aí é outra coisa, e quem está perto vai perceber, quem está perto vai notar, você vai ser julgado, você vai ser criticado até por crentes, mas se o teu coração está cheio disso, deixa Deus te usar, deixa Deus falar através de você mas olhe bem para o que eu estou falando, inclina o teu ouvido que eu estou dizendo, jargões gospel é mó fácil de fazer e de falar, ter o coração cheio de Deus, é preciso inclinar o ouvido, alimentar os olhos, para que tudo isso atinja o coração, versículo 24 e 25, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios, perceba, que ele cita boca e lábios, e no 25 ele diz, os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente dentro de ti, então ele usa boca e lábios, olhos e pálpebras, isso aqui tem uma poesia nisso aqui gente, não tenta olhar isso aqui como se fosse uma coisa direta, sabe, ah não, vou, vou interpretar isso aqui de uma forma direta, e está falando das minhas pálpebras, como é pálpebras que as tuas pálpebras diretamente diante de ti, como é a pálpebra diante de ti, eu não estou entendendo esse negócio, você não está entendendo, porque você ainda não tem essa sabedoria, e é por isso que a gente está fazendo essa série Proverberá, para a gente encerrar esse ano mais sábio, a tua boca e os teus lábios é a soma de tudo, a tua boca ela precisa estar tá afastada da falsidade, da perversidade, que a tua boca pare de falar besteira velho sabe, de amaldiçoar pessoas, de, de ignorar, de falar mal, de simplesmente criticar, por criticar, achar que é bom falar mal de uma pessoa pelas costas, achar que é bom criar, ou espalhar uma fofoca que você nem sabe se é verdade, que a tua boca se afaste disso, o que é que isso traz para você? Isso te afasta de pessoas, que a tua boca se afaste disso, mas que os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diante de ti. Gente, um olhar direto é um olhar que sabe para onde está indo. A boca que evita falar o mal, mas olhos que sabem para onde vai. E aí, eu trago palavras do mundo gospel do gato, em Alice, no País das Maravilhas. Que quando ele pergunta para Alice para onde ela queria chegar, disse, eu não sei. E ele diz, para quem não sabe chegar, qualquer caminho serve. Quem não tem olhos, que olham diretamente para Deus, qualquer caminho vai servir meu irmão, qualquer caminho. E vai ter caminho que vai parecer com o cristianismo, mas não será, e você vai, porque você não está olhando diretamente. Alguém já tentou andar naquela fita, que eu esqueci o nome, a gente já levou até para um acampamento. Como é o nome daquela fita? É isso aí que vocês disseram. Slackline. Eu estou brincando, eu vi O slackline, um dos segredos dele, e eu não sou experto, viu? É você manter fixo o seu olhar. Eu sei disso, porque quando eu vou ensaboar a parte de baixo do meu pé, que eu sei que tem gente que não faz isso aqui, é, se você ficar olhando fixamente no azulejo, numa cerâmica do banheiro, é mais fácil você se equilibrar do que se você ficar assim e levantar o pé. Você cai, você se desequilibra. Então olhar fixamente é mais fácil se equilibrar, não é assim, você ficar olhando para a galera e andar naquele negócio, você tem que ser muito bom, você tem que ficar olhando bem no meinho de algo fixo, para se manter equilibrado. É isso gente, ele vai falar mais uma vez dos olhos, mas ele vai dizer que os olhos tem que estar olhando diretamente, não pode ficar procurando coisas. E aí, esses olhos que olham direto, eles não serão invadidos por outras visões, digamos assim. Porque todo mundo tem uma visão periférica, apesar que tem gente que tem uma visão periférica bem ruim, né? Está andando assim, vai batendo as coisas no carro aqui, e a pessoa não está vendo, ou então andando no supermercado, sai carregando tudo lá dentro do supermercado, com a bolsa, com o carrinho, porque a visão periférica é ruim. Mas gente, aqui não é sobre ter a visão boa ou ruim, é sobre olhar para Deus, é só isso. Você pode não enxergar nada. Realmente, você tem a deficiência visual. Mas você, mesmo deficiente visual, enxergar claramente a Deus na tua vida. E olhar diretamente para isso. Mais uma vez, para onde você está olhando? E aí ele vai dizer: falsidade e perversidade ligado à boca. E visualizar o que é correto com os olhos. Aparentemente. Mesmo usando boca e olhos, que compõem o nosso rosto, parece que não tem conexão, no que ele traz de cada um deles. E ligado à boca, é a falsidade e é a perversidade, ligado aos olhos, olhar diretamente. Mas sim gente, tem conexão aqui. Uma boca que evita a perversidade, lábios que não são falsos, eles vão ser tendenciosos, a ficarem fechados, enquanto eu observo, enquanto eu olho diretamente. Porque também, gente, é tão difícil você buscar olhar para Deus diretamente e ficar falando um monte de besteira. Os teus olhos não vão te obedecer, porque a tua boca só fala besteira. E aí você vai se distrair, você vai olhar para o lado e você vai cair. Pois é, tem gente que cai naquilo que fala. Tem gente que cai da, daquilo que vem dos próprios lábios. Você pensa que queda é só aquela coisa externa, uma tentação às vezes nós mesmos provocamos a nossa tentação, nos nossos lábios, aquilo que falamos, então preste atenção, por último, versículos 26 e 27, a gente tem aqui, três coisas, caminho reto, sem vacilar, para um lado ou para o outro, isso aqui não tem a ver com posicionamento político, e se tiver, está dizendo que você não tem que ser nem de um, e nem do outro, olha que legal, tirando o pé do mal, porque ele disse que não pode ser nem de esquerda, nem de direita, amei isso aqui, e tirando o pé do mal, nem do centrão, olha aí, é Bíblia, está ensinando tudo, caminho reto gente, o texto vai nos mostrar, que ele diz assim, pondera a vereda dos teus pés, essa palavra pondera, a raiz dela no Antigo Testamento, é a mesma palavra para equilíbrio, por isso que eu comecei, a uma breve introdução, falando sobre equilíbrio, porque essa palavra pondera, ela poderia inclusive até ser traduzida, eu não sei se alguém tem alguma versão de Bíblia que tem, busque equilíbrio é, para os teus pés, alguma coisa assim, mas eu acho muito difícil, a palavra pondera, ela está mais próxima, para conectar aqui com as outras palavras, mas vamos lá, pondera, a raiz dela em hebraico, tem a ver com equilíbrio, e ele diz, a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, ou seja, seja equilibrado por onde você anda, para que teu caminho seja reto, para ser reto eu preciso ter equilíbrio, porque qualquer distração, qualquer desequilíbrio, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É tentar se equilibrar, e para isso a gente vai usar os pés nas laterais, para trás, então vai sair do caminho, aquilo que me desequilibra, me tira do caminho de Deus, me tira do caminho reto, e aí no versículo 27, não te declines nem para a direita, nem para a esquerda, o que eu acho legal depois dele dizer isso é quando ele encerra dizendo: Retira o teu pé do mal. Sabe por quê, gente? Eu já aconselhei jovens, pessoas, que estão dizendo que estão num caminho reto. Mas é reto no mal. O pé está pisando no mal, mas está reto. Não está desviando de nada. Mas ele está num, numa reta tão perfeita, mas tão reta para o inferno direto. Então ele vai dizer: Olha tu não pode perder o equilíbrio, tu tem que andar olhando para aquilo que te traz retidão, ou seja, Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus, olhando para essa retidão, andando e pisando num caminho reto, se preocupe em não desviar, em não pisar fora desse caminho, nem para a direita, aqui é a tua esquerda, mas é a minha direita, ok? E nem para a esquerda, e lembre-se que o teu pezinho não pode estar tá pisando mal, ele tem que estar tá pisando certo, uma coisa é caminhar reto, olhando para Deus, outra coisa é estar retinho, na direção de Satanás, retinho, sem desviar para a direita e nem para a esquerda, então é forte demais isso aqui, não tem como eu ler um texto como esse e ficar inerte, até porque ficar inerte, ficar parado, porque não existe um, um total parado, né? o, o próprio planeta ele está em movimento, então não tem como ficar absurdamente parado, mesmo que você consiga se concentrar e ficar paradinho durante algumas horas no seu canto. Ou então, quando você está dormindo, você está de alguma forma em movimento. As células do teu corpo estão em movimento. Não tem como, não existe o total parado. E aí, diante disso, eu quero pensar com vocês que simplesmente ficar inerte à revelação de Deus, à sabedoria de Deus, ao que o profeta revela, o sábio Salomão revela aqui ficar inerte a isso, é estar tá caminhando, ou estar tá se movimentando, numa outra direção, e gente, só tem duas, céu ou inferno, não tem uma terceira direção, então, fechando tudo que a gente viu aqui hoje, inclina o teu ouvido, fica atento ao que Deus está falando, atento ao que Deus está falando, coloca os teus olhos naquilo que é a revelação de Deus colocando os teus olhos naquilo que é a revelação de Deus, permaneça, porque assim tudo isso vai entrar no teu coração, entrando no teu coração, guarda o teu coração, porque dele pode jorrar a fonte de vida, então guarda, segura isso aí, não sai distribuindo teu coração, não perde, não quebra teu coração para outros, então após toda essa sequência, guardando o meu coração, agora se preocupa na caminhada meu amigo caminha reto, você está olhando para Deus, você está inclinando, está atento ao que Deus está falando, você está preenchendo o seu coração de Deus, mas se lembre, não dá para fazer tudo isso parado não, você vai ter que caminhar, porque a vida é caminhar, mas caminhe na direção reta, olhando sempre para Deus, não perdendo de vista, sem pisar fora, sem desviar, e se preocupando se teu pé está pisando errado, se a tua pisadura está legal é isso que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que viver, e, e seja um pouquinho mais sábio, com aquilo que a gente aprendeu hoje, na palavra de Deus, então baixe sua cabeça, eu quero orar com vocês, vamos realmente, olhar para nós, você sabe, Deus sabe com certeza, mas você também se conhece um pouco, você sabe, o que é que teu pé está pisando, aonde teu pé está pisando, você sabe para onde os teus olhos estão olhando, você sabe se o teu ouvido está inclinado mesmo, atento ao que Deus tem para falar ou não, você sabe de tudo isso, então fala com Deus aí, apresenta a Deus, se você tem alguma queixa a fazer, fala agora com Deus, mas se você tem alguma confissão, abre teu coração, fala para Deus também, confessa, essa é uma hora boa para isso, Deus não, não vai te julgar, jogar na tua cara, e ninguém aqui vai fazer isso, ninguém tem o direito de fazer isso, só Deus, mas o melhor é que Deus vai pegar a tua confissão, o coração que você está entregando a Ele, a tua vida, e Ele vai tirar todo esse fardo pesado, para entregar um novo fardo, um fardo leve, que o próprio Jesus prometeu, mas é para isso, é preciso entregar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho, está pisando errado, está olhando errado, confia essa vida ao Senhor, mas se dedique a olhar para Ele, a ouvir dEle, a caminhar na direção dEle, só tem um caminho, é Jesus Cristo, e esse caminho é reto, então ore comigo agora, Senhor Deus, Pai amado, se há alguém aqui Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, que tem reconhecido diante do Senhor, que tem caminhado, mas não de forma reta, Senhor Deus, que muitas vezes tem pisado, mais para a direita, mais para a esquerda, ou que às vezes os pés, já estão plantados no mal, Senhor Deus, ô oh, Pai amado, retira essa pessoa, dessa caminhada, Senhor Deus, e coloca no verdadeiro caminho, que é o Teu Filho Jesus, ó oh, Pai, Teu Filho Jesus, é o caminho, essa pessoa precisa de Jesus, ó Deus, então coloca Jesus nessa vida agora, hoje pai, mas também Senhor Deus, mesmo aqueles que aqui já são cristãos, já reconhecem, sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas têm alimentado os olhos de coisas que não tem nada a ver contigo, ó Deus, ó Pai, perdoa, apaga essa dívida de pecado, Senhor Deus, mas Pai, coloca responsabilidade no coração desse teu filho, ó Pai, para que ele use bem os seus olhos, para que ele incline bem os seus ouvidos, para que a partir de agora esse coração seja preenchido da tua revelação, ó Deus, da tua palavra, da tua vontade, ó Pai, para que chegue o dia, Senhor Deus, que todos esses jovens que aqui estão, que cada um de nós... Com o coração tão cheio... Só saia de Ti, ó Pai... Pela nossa boca... Pelos nossos lábios... Só falemos de Ti, Senhor Deus... Para outras pessoas... Um coração cheio de Ti... De fonte da vida, Senhor Deus... Jorrando para abençoar vidas, ó Pai... Então preenche... Nos ensina a guardar o nosso coração, Deus... Faz isso, Pai... Nos torna mais sábios nessa noite... Mas com a Tua sabedoria... E não a inteligência humana, Senhor Deus nós queremos é a Tua sabedoria, Pai, faz isso Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar o Senhor.